0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Budují značku. Díky, že koukáte, nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Radek Petr. Radku, ahoj.
1: Čau, já bych řekl zdár možná, jak by se řekl o Brně.
0: Radek začínal před 15 lety jako vystudovaný a sám o sobě napsal velmi průměrný vývojář. Svůj talent našel v tom, jak věci komunikovat a organizovat a přes kariéru projekt a šéfa vývoje, se před 6 lety dostal ke své dnešní role ve firmě Morosystems, kde využívá svých zkušeností z oblasti vedení lidí a vývoje a firmám pomáhá zavádět inovace, které je posouvají na další level. No a právě o inovacích konkrétního o Atlaseanu a o tom, jak začít pracovat s digitální transformací, si budeme v následujících minutách povídat. Radku, začal bych možná tím, v čem je vlastně ten Atlasean jiný, třeba oproti těm dalším nástrojům na trhu a možná zkus ho trošku představit jako takový.
1: Dobře, dobře. Já ještě možná pro ty, co mě znají trošičku, tak oni budou vědět, já bych klidně řekl, že jsem byl velmi podprůměrný vývojář. <laughs> mě, tvoje o mě, slova. O mě, o mě kvůli je spousta jako historik, jak jsem někdy něco napsal do kódu špatně a, a já se tomu dneska už píš jako směju, jo, ale v té době samozřejmě to moje ego ranilo. Naštěstí jsem právě ten talent našel Linda, takže, takže dobrý. Tak.
0: <laughs> takže všechno se vyvinulo správným směrem. Ten ten, přesně
1: tak. Jo Dobře Atlasian uh, já bych možná začal uh, tou digitalizací jako takovou, Um, nechci teďka tady vysvětlovat, v čem jsou uh, samozřejmě pozitivní stránky digitalizace. Nám to všem šetří spoustu práce a, a neděláme rutinu, kterou jsme dřív museli dělat a dej se nad tím dát krásné reporty a tak dál. Ale když si jako uvědomíte dneska v těch firmách, uh, čím více těch procesů vlastně digitalizuje? a nedej bože, na každou tu věc vznikne nový nástroj, tak se pak ty firmy vlastně dostávají do něčeho, co možná nečekali, že tam mají najednou spoustu nástrojů, každý ten nástroj vypadá trošičku jinak, teď vlastně všechny ty lidi v té firmě musí naučit s těma nástrojima pracovat, Takže že tam dochází nějaký frustraci a samozřejmě ta efektivita, která byla na začátku tou hlavní ambicí, zase jako vlastně vykompenzová určitou neefektivitou, toho, že ty lidi přepínají a neumějí v tom vlastně fungovat efektivně, jo, v, té, v tom množství těch nástrojů jako takových. Jo? Uh-huh. A kde já spatřu vlastně hlavní výhodu třeba právě rodiny produktů Atlassian, tak já bych to přirodal, já nevím, si používáš Apple, to je vlastně takový jako pěkný přirovnání. Já myslím, že
0: to je na tom videu vidět. Jo, jo, používáš jo, Apple, jo.
1: dobře, dobře, vidíš, já jsem se nepodíval. <laughs> A pokud nepoužíváš jenom jeden produkt od Apple, ale používáš jich třeba víc, já nevím, ano, ano, napadá ano, mě sluchátka, ano. máš notebook, ano, máš ano, telefon, iPhone, ano. tak vlastně, co pro mě, já jsem měl historicky různý jako jiný jako produkty, nechci tady změnit firmy ani jako operační systémy, ale určitě jsem měl možná od každého toho jako druhu Třeba i lepší produkt, jo, v některých holech a byl jsem s tím jako spokojnější. Na druhou stranu, když se na to podíváš jako na nějaký ekosystém, Řekněme, jako produktů, který si spolu umějí povídat. Jo? Jsou spolu nějakým způsobem provázaný a není pro tebe složitý je propojit a tu funkcionalitu vlastně e, znásobit. Jo? Ten je efekt. E, příklad prostě, když vezmu sluchátka a dáme blízko k telefonu, tak mi to tam naskočí a já to hnedka propojím. Jo? Pro lidi, kteří to nemají, tak to je třeba za mě hmm. úžasný prvek a, a zjednodušení. Stejně tak, když si potřebuji rychle na, na noťasu rozjet data, tak tam kliknu jedním tlačítkem a je to přes telefon. jako Jedno to funguje. Jo? Takže vlastně ta síla e, toho ekosystému a ta síla nástroje je velmi podobná. Jo? To znamená, Je to několik velmi dobře propojených jako nástrojů, kdy navzájem, pokud je používáš dobře, tak zesilují ten efekt, jo, ten benefit, jo, který přináší. Takže uh, tam, jak jsem říkal, předpokladem je používat to dobře, ale jako ten efekt toho Apple, Apple tam je. Jo, to je hmm. prýměs, kterou bych zmínil. A samozřejmě, tím, že je to, jsou to produkty z jedné rodiny, tak mají velmi podobný UI, uh, nemusíš nad tím tolik jako přemýšlet. Jo, když to tak řeknu. Že se v tom orientuješ, tak nějak vlastně podvědomě. Přesně tak. A vlastně nemusíš to všem těm uh, koncovým uživatelům tolik vysvětlovat, jo, jako když uh, na tu stejnou nebo na pět různých věcí zavádíš pět různých nástrojů. Takže to je určitě jako obrovský efekt. Uh, zůstala to povídání si mezi těma systémama a na samou sobě. No a možná zůstanou té analogie s tím Applem. To, co mě obecně Apple baví je App Store, to znamená, že ten telefon si můžu rozšířit jako vším v podstatě možným, tak vlastně existuje podobný ekosystém aplikací, který vlastně taky na Marketplace, jo, který si můžeš doinstalovat a téměř jakýmkoliv způsobem rozšířit funkcionalitu těch, těch systémů. Jo. Takže jich tam dneska zhruba 5 000 těch apek, dneska se říká apek, který ti ten systém rozšíří, jak potřebuješ, uh, od snad jako um, dvou, dvou tisíc různých vlastně výrobců mm-hmm. po celém světě. Jo. Takže to jenom svědčí o té síle, 5 není úplně málo. Uh, já jsem zrovna teďka nedávno hledal apku, uh, která by mě pomohla s agilním pokrem, jo, s, prostě s pokrem pro uh, nástroj pro estimace pracnosti a když jsem si tam vlastně zadal to slovíčko pokr, tak mi tam vyskočilo 20 aplikací. Jo. To jenom demonstruje zase, ale jako, jo, je to doutečné. Uh, tu možnost je customizace. Na druhé straně ten, ten, ten drawback, uh, který spočívá v tom, že pro konci uživatele může být velmi těžký se v tom vyznat.
0: Pro mě to může každý, vlastně, kdo chce, tak může vyrobit třeba nástroj, nebo respektive aplikaci pro ten třeba ekosystém toho tlase. Uh, funguje to Vlastně
1: toto? může podíhat to samozřejmě nějakým schvalovacím kolečku, jo, kdy to musí splňovat nároky na nějakou kvalitu. Uh, jo, je to testovaný, výloženě je to testovaný uh, tím, uh, tím uh, Atlassianem jako takovým, jo, takže, takže ano, můžeš, mm. můžeš.
0: Ono mi to totiž trošku nahrává i na to, jestli vlastně z té digitalizace v těch firmách nepanuje už tak trochu frustrace, protože samozřejmě nástrojů máš ohromným množství a teď do toho ještě informace, že těm nástrojům se ještě vážou různé aplikace do jejich ekosystému. Uh,
1: tak asi tak frustrace, to je zase, abych se vrátil k tomu problému, který jsem zmínil na začátku, je přirozená. Protože sice vidíme ten efekt a té úspory práce, jo, úspory nákladů samozřejmě, potom potenciálně, ne, nemyslím teď nutně, jako uspo, uspoříme za to, že vyhodíme lidi. Samozřejmě je to taky case některých jako firm. Na druhou stranu, lidi, kteří v tu chvíli o tu práci přichází, tak ten svůj, tu svoji roli můžou přesměrovat nebo to, to své úsilí jiným směrem, mhm. kde té firmě pomůžou víc než, než té původní roli. Takže tak, no, a, ale samozřejmě ten, ten, ta, ta druhá stránka věci je to, že to nějakou dobu trvá, než si lidi zvyknou na ty nový nástroje, na ty nové postupy. Jo. Tím spíš jako v odvětvích kde třeba lidi nemají úplně rádi jako nějaký klikání, mají to rádi prostě odskulat, teda musím říct, že taky do dneška mám rád papír jo, pro některý jako účely, jo. tak to pro ně jako může určitou frustraci přivádět. Na druhou stranu, čím víc těch nástrojů je, tím se ta frustrace zesiluje. Jo. Hmm. Takže, takže my, my si uvědomujeme, že v takových situacích je potřeba těm lidem poskytnout nějakou pomoc a ta pomoc samozřejmě může přicházet ve chvíli, že máme pro ně ty nástroje, které jsou si podobné, umějí si spolu jako povídat, ty lidi nad tím musí tolik přemýšlet a zároveň ta druhá forma pomoci je ta, že my tam s těma lidma musíme být. Jo? My jim s tím opravdu jako musíme pomoct. Nejde to udělat takže jim ten nástroj předáš a říkáš, tak tady to máte a, a zítra začněte fungovat ponovim. Jo? Takže ta trpělivost, ta schopnost to ukázat, jo? opravdu ty ty, já bych řekl dokonce ty lidi tím provést, jo, aby tam s nimi, když potřebují nejvíc, ta na začátku vlastně ne, k nezaplacení. A jako uvědomím si, že naše role je tohle to prostě dělat, mm. jo, že to, bez toho to nejde. A upřímně, nás by to bez toho ani nebavilo, protože <laughs> další věc, který dochází, že ty firmy adoptují teda spoustu nástrojů a ono se pak vlastně ukáže, že ty lidi to používat nechtějí, že to dokážou obejít, ty nástroje. Jo? Takže co se jako stalo, ta firma si dala spoustu práce a času se zaváděním nového nástroje, zaplatila samozřejmě za licence, teď se to snažila v těch lidech nějak jako narychlo proškolit, aby mm-hmm. to začali používat a ty lidi nakonec skončí frustrovaně a obchází to. To znamená ten efekt, ať už očekával to, že budeš mít perfektní nové reporty, jo? že se budeš hrabat ve statistikách, který ti dovolí dělat jako lepší biznesový rozhodnutí, no tak vlastně nakonec nemáš, jo? protože ty lidi to obejdou. A a teda upřímně z naší pozice, jako dodávat někam nástroj, který se nakonec stejně obejde a ta firma ho zahodí. My chodíme do práce, aby nás to tam bavilo, aby nám to tam dávalo smysl a tohle nám smysl nedává, takže my si uvědomujeme, že ta naše role musí být úplně jiná, jo, než jenom nasadit nástroj a odejít.
0: Tady zase v tomto směru, jak ty sám sebe vnímáš z hlediska té konzultační role, jak moc je potřeba dneska v dnešní době, a klidně můžeš rovno třeba s tou dobou před těmi šesti lety, je potřeba vysvětlovat, jak tyhle ty nástroje reálně fungují, co to přinese, jaké jsou výsledky, za jak dlouho přijdou, a tak dále.
1: Tak máme zkušenost se zavádím nástrojů do firm, který mají malé desítky lidí že se tam všichni znají a je poměrně jednoduchý k těm lidem přistoupit a bavit se o tom s nimi, tak oni se většinou sami jako zvolí, jakou cestou by to chtěli udělat a těch možností tam je hodně. Máme zkušenosti se zaváděním automatizací do firm třeba, kde je 4 tisíc zaměstnanců, třeba pro vykazování času, hmm. jo, takže ty vlastně chceš naučit celou firmu Nechceš, potřebuješ třeba ty lidi naučit vykazovat čas i nějakým jednotným způsobem, k nějakému datu. Jo. Mimochodem teď jsem vybral scénář, který je asi nejmý populární mezi lidmi. Vykazování <laughs> času, jo. to se každý výbář teďka podle mě se mu obracuje oči sloup. Ale je to jako pěkný příklad. Jo. Hmm. No a tam jsme vyloženě museli udělat kampaň. Kampaň vyloženě, která ty lidi na to jako připravila, poskytnout materiály, workshopy, jo, jako velmi jako řízená aktivita, která trvala několik měsíců a vyžadoval spoustu práce, takže je tam obrovský rozdíl samozřejmě ve velikosti ty firmy a u těch větších firm se zkrátka nad tím musí líp přemýšlet, protože ta škála je větší, ten nástroj je dražší, ten dopad může být větší samozřejmě. Jo. Uh, Obzvlášť pokud máš tady nějakou konkurenci, kterou seš tam jako na. Máš, je to vyrovné. Ty potřebuješ tyhledáš každou možnost, jak získat tu konkurenční výhodu. Tak tam rozhodou opravdu jako maličkosti a ta připravenost a ta naplánovanost, systematičnost je tam rozhodující, zatím co prostě firma u 20 lidech, Tam, tam se s tou digitalizací jako nějak vždycky popereš. Hmm.
0: Zpátky ještě k tomu atlasenu jako takovému: Ty si ho objevil jakým způsobem?
1: Já jsem mu objevil ještě v jiné firmě zhruba i před nějakými 15 lety jako vývojář, kde ta firma vlastně jako potřebovala nástrojné projektové řízení uh-huh. a já jsem byl jedním z těch, kdo do toho vstupovali jako vlastně v té době jako vývojář. Jo, takže. A já teda musím říct, že dneska jsem u jen skončil, ale v době, kdy jsem mě začínal, tak já už jsem měl v té době rád, Jo, mě ty aplikace připadaly, oni jsou dneska mnohem řekněme, složitější, komplexnější, jako řeší mnohem víc problémů než řešili před těmi 10-15 lety. Ale už v té době jsem mi měl rád, připravali mi velmi intuitivní, uh, přímo um, prostě se mi to líbilo. Měl jsem z toho dobrý pocit, jako jsme se tady bavili, mm. už nebudu dělat ale reklamu. Já jsem <laughs> já za to i A <laughs> ani nechci, ale, ale napak, když věci fungují dobře, tak já nemám problém to říct. A v Morosysté to bylo velmi podobně systém Systems někdy v roce 2008, když jsem tam ještě nepracoval, to už vlastně taky 15 let, tak uh, hledali nástroj, který by jim umožnil efektivně řídit projekty, jo, od zadávání úkolů až po vykazování času a uh, tenhle ten zástroj se z, z těch, který se zkoušeli v té době zalíbil úplně nejvíc a zalíbil se natolik, že když jsme pak vlastně těm našim klientům ten software vyvíjeli, tak uh, jsme říkali, sakra, to by pomohlo i vám, jo, uh-huh. nechtěli byste to uh-huh. a jakože jo, takže jsme pomáhali vlastně firmám zavádět tyhle nástroje, čím jsme se stali partnery společnosti Atasian a děláme to vlastně od roku 2010 oficiálně do dneška, což je teda nějakých 13 let jako Ofico partner uh, tady na trhu.
0: Hmm. A se ale nebavíme jenom o tom technickém řešení. Protože já z toho, co tak nějak jako tuším, tak uh, ono je potřeba tím tu firmu, a ty jsi to vlastně už je zmiňoval, tak říkají vlastně provést. Uh, a to často sebou nese i určitý, možná i jako lidský změny nebo mindsetový změny, možná lepší tady v tom směru. Uh, jak to tady vlastně chodí? Jak, jak ten Atlasian je schopen, dejme tomu, uh, podle tebe, tak nějak jako propojit celou firmu, řekněme, i lidsky? Mm-hmm. Já bych neřekl,
1: že Atlasian tu firmu je schopný uh, propojit lidsky. Já bych se možná vrátil k té myšlence obecně jako digitalizace nebo transformace, jakékoliv transformace firmy. Mm-hmm. Když se o té digitalizaci budeme bavit jako o tom, že dneska dělám něco na papíře a zítra to začnu dělat v Excelu a pozici to začnu dělat v nějakém nástroji, který nad tím, poskytuje nějakou komplexnější logiku. Tak to je nějaký jako, řekněme, nějaký základ. Jo? To je v pohodě. Nicméně my se dostáváme do situací, kdy ta digitální transformace je součástí nějaké obecnější, větší transformace, ne, ne nutně digitální. Jo? Já, můj písek je agilita, takže uvedu agilitu jako příklad. Jo? Spousta firm prochází nebo si prošla agilní transformací a ten produkt nebo ten nástroj, který to podporuje, je vlastně až úplně na konci toho řetězce. Jo? Ten tomu má dát vlastně ten, uh, tu třešničku na dotu. Jo? Není to, když si řekneš digitální transformace, tak si představíš si nástroj. Jo? Mm. Takže na druhou stranu, ten nástroj tady je součástí nějaké jako složitější transformace a jako co si budeme povídat, jako firmy budou muset, uh, aby se udrželi, procházet jako složitýma transformacema. Můžeme se k tomu pak třeba i vrátit, ale budou si muset projít složitýma transformacema, které zavádění produktů a nástrojů pro automatizaci, ale budou muset nastoupit cestu nějaké metodiky velmi často. Jo, například třeba, když se budeme bavit o tom, o té agilní transformaci, tak nastoupí cestu prostě agilního přístupu k vývoji jo, svých produktů. A Ona ta agilita jako taková není jenom o tom procesu, o té metodice. Jo, ta je hodně, hodně možná, ne možná, ona je ještě víc o, té, o, to, o tom mindsetu. No a, a když se na tím takhle jako zamyslíš, tak já to vezmu z druhého konce a budu příklad. Mm. No. A my přijdeme do firmy, která teda už je teda na tom konci v úvozovkách a říká, no tak teď tomu potřebujeme dát tu korunu a hodil by se nám tady nějaký nástroj na uh, řízení toho skramu jo, nebo na vedení toho skramu. To znamená, chtěli bychom si tady přejít z tabule, kde si lepíme dneska, což je super, jo, na tabuli si lepíme ty sprinty a tam si dáváme ty úkoly a ty, tím tak všichni jako přemešlíme uh, do nějakého Nástroje, jo, který by nám umožnil a dneska, co co si budeme povídat, ta ta digitalizace je akcelerovaná tím, že většina z nás už sedí doma. Jo, už nesedíme v kanceláři, takže ty lepítka na té stěně jsou super. Možná nepřekonají dneška. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy půlka <laughs> týmu pracuje z domů, tak ti to je k ničemu. Jo. Tam prostě štilovací kamera by to každý mm-hmm. viděl. To je jako o ničem. Takže přechází nebo hledají prostředí, digitální prostředí, kde by to mohlo dál. No a e, vlastně my teda přicházíme na tom konci a myslíme si, že už to všechno vlastně proběhlo, to dobrý už tam proběhlo a vycházíme s tou korunou. No ale velmi zjišťujeme, že to tak vlastně není. Jo. Že my tam teda ten agilní board jako teda můžeme nainstalovat, a, ale. Zjišťujeme, že ten tým na to třeba není úplně připravený, nerozumí úplně tomu, jak by ho měl používat. Jo? Mm. A zjišťujeme, že narážíme na někdy metodické procesní překážky. Ty jsou ještě docela jednoduché, jako to odbavit, jo? tam se o tom se dá bavit. No a v tom horším případě narážíme na kulturní nebo mindsetové překážky, Který vlastně, na kterých zjistíš, že ta agilita nebyla úplně pochopená a že aby byla pochopená a aby ten benefit její se v té firmě projevil, tak vyžaduje úplně jinou změnu.
0: Promiň, tady tě do toho skočím. Co si vlastně v takovouhle chvíli ty myslíš, když vlastně vidíš, že aha, tak tady jsme narazili na poměrně jako zajímavý zádrhel a úplně nevím, jestli se přes něj dokážeme překonat, tak možná je projekt u konce vlastně pro mě, jakožto to pro Radka.
1: No ne. No, je a není. Historicky jsme, jasně, jsme neinstalovali nástroje, řekli jsme, takhle se to používá, a šli jsme dál, a když jsme se pak po tom, jak to teda dopadlo, tak jsme zjistili, že to nedopadlo dobře. Mm. A samozřejmě pro ty lidi, kteří tam nechají, a tohle se týká lidí, a to je jedno, jestli to jsou konzultanti, architekti, vývojáři, jo, že vlastně mohl by říct, ale oni něco vyvinuli, dodali to včas a vlastně super. Těm lidem jde hodně o to, jestli to doručilo, jo, jestli se to používá, jestli s tím někdo je spokojený, jestli to nikomu pomohlo. Jo, a to stejně u nás, jako my, my na tomhle to máme v postavenou firmní kulturu, my chceme, aby to pomohlo. Jo? A čím víc jsme vlastně zjišťovali, že to vlastně nepomáhá, uh, protože tři tečky, tak uh, jsme si říkali, Sakra, a už jsme byli u 30. Tři, klienta, tak i když jsme se v té době nevnímali jako experti na tu danou problematiku, tak holíš u těch 30. klienta, něco si potom má jako nastuduješ, jo? a začneš to ještě navíc bavit, jo? a začneš propadneš tomu úplně. Takže si zjišťovali, že těm firma vlastně můžeš předat velmi cenou zkušenost toho, už jsme to řešili jako 20. 20krát. buďte v klidu, jo. chceme vám pomoct, je potřeba ale tady něco jako změnit. Jo. A, a teď ty, 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 ty příklady jsou kuriozní. Jo. Tam, ten, ten tým teda tam má ten agilní board a teď si tam teda nandá ty úkoly do toho dalšího sprintu na těch, na těch další 14 dní. No a teďka, no a jak teda zajistit, když přijde ten, ten, ten náš šéf, ten CEO a chce tam uprostřed toho sprintu hodit něco dalšího? Počkej, počkej, jakože jak přijde CEO v půlce sprintu a chce tam hodinu něco dalšího, tak to nefunguje. Jo. Ten sprint prostě je svatý v tu chvíli prostě. Aha. To si řekněte za 14, že skončí. A vůbec jak CEO? Co s tím má společného CEO jako váš? A, a zjistíš najednou, že vlastně ten nástroj na, to, na takovou situaci třeba připravený není. No, opravdu není. Jo. A, um, protože ten nástroj je připravený na nějakou metodiku, která reflektuje nějaký proces a nějaký mindset. No a pokud to v té firmě není, tak to asi hmm. říkám, hele, to vám nic nepřinese, jako, jo, to jsme se nepochopili. No, a, a ještě kdysi bychom si řekli, hele, ještě před pár lety bychom si řekli, a hmm, máte nástroje jdeme dál. Prostě tady máme se nedokážeme pomoct. Tak dneska už se snažíme pomoct právě i v té oblasti, jako, řekněme, té transformace a toho průvodcovství, nejenom z pohledu nástroje, ale opravdu aby ten nástroj fungoval, tak je potřeba pochopit některé koncepty. A na druhou stranu, zase, abych nemaloval čet na zeď, ta situace se zlepšuje. Jo, ta situace se dlouhodobě zlepšuje, firmy si uvědomují, že potřebují postoupit možná tu formu, já nechci říkat to slovo transformace, protože to může znít jako velmi, se toho bojím, je to moc velký, jo, mm-hmm. bude to drahý a spousta lidí mi odejde, někdy to tak skutečně jako je, jo, ale, ale když se v té hlavě otevřou, tak my jim dokážeme pomoct poměrně jako zásadně, jo, věcí se nebáta, a opravdu je províst tím, aby ten nástroj na konci doručil, protože ta digitalizace měla být to zefektivnění. Jo, to znamená, že to zef- efektivní se skutečně jako stane.
0: Poznáš třeba dneska uh, už na první dobrou, řekněme, firmu, která opravdu myslí inovativně? Jak bys ji popsal?
1: No, to jsme si museli a to si rádi říkáme. Máme každý rok, máme takový joginkou u nás, když vyhodnocujeme ten rok, tak říkáme, <laughs> kdo byli ti inovativní klienti, protože naše vize je postavená na, na slovíčku uh, inovativní uh, klient. Hmm. A překvapě, inovativní klient pro nás není ten, kdo adoptuje nejposlednější trendy, ani to není ten, kdo má nejvýst na inovace, uh-huh. ale je to firma, která je otevřená, jako v hlavě. Jo? To znamená, může být úplně na začátku, na startu něčeho, ale nemá tu jednu svoji pravdu, nepředkládá úkoly, předkládá problém. Jo? Je ochotná se bavit o tom, jak ten problém uchopit, jak, jak k němu přistoupit, jako prostě eliminovat. Jo? A to nás baví, to nás baví, protože pak je to o spolupráci. Jo? Nás baví, když je tam ta spolupráce. Jo? Když to není, jako řekněme, implementace. Tady zarání, Tady je výsledek.
0: No, což cože to úkolový, řekněme, nějaký jako přemýšlení, jestli tě chápu správně nebo?
1: Úkolový přemýšlení,
0: přesně tak, hmm. jo.
1: Projektový bych řekl.
0: Projektový úkolový přemýšlení pořád převládá.
1: Jsme tak zvyklí všichni přemýšlet, jo, už by default. Možná možná že ty další generace budou přicházet a už budou přemýšlet jinak. Řekněme, produktově, jo, hodnotově, jo. Ale dneska pořád to to projektový, smýšlení lidi pořád používají slovo projekt, říkám, že je špatný. To ne, jo, ale um, Projekt dle, dle definice jo, je entita ohraničená termínem, rozpočtem mm. a nějakým rozsahem. Mm. Jo. Takže vlastně pro, ten projekt jako takový, když se na ně podíváš, projektový řízení strhává pozornost k tomu, aby se věci doručily včas, v rozpočtu a dle nějakého zadání. Jo, a to, jestli tam ta hodnota nakonec je nebo není, je vlastně postaveno na vedlejší kolej. Mm. Takže. E, Dneska je potřeba trošičku začít přemýšlet uh, víc o tom, co je to hodnotou, kterou potřebujeme dodat a začít celou maličko jinak. To jako Tohle je velmi složitá problematika, komplexní problematika, na to ne- neexistuje jako jednoduchá odpověď, ani jedno konkrétní řešení, ale ten switch toho mindsetu je jako klíčovej, protože jak jsme se k tomu dostali vlastně?
0: Mm. No, mě točí zajímalo, bavíme se pořád o inovací, bavíme se o té agilitě uh-huh. jako takové, uh, mně dává smysl vlastně popsat vůbec to jak taková firma vlastně přemýšlí protože mm-hmm. už tady padlo několikrát mindset firmy padle tady tyhle ty určité pojmy a mě by opravdu zajímalo jako jestli se dá podle nějakých já nevím jestli jako to-do listu jo, nebo nějakého checklistu mm-hmm. jestli se dá v podstatě označit že ano tahle ta firma přemýšlí inovativně
1: ano ano tak to je ano pro mě já jsem ztratil jsem na chviličku linku tak se vrátím zpátky k té otázce uh, jo tak já řeknu co nás jako baví v těch mm. firmách jo? protože to co nás baví hmm pro nás demonstruje tu, tu inovativní firmu. Nás baví to, když firma jako rozumí problému. To znamená, přichází ne ze zadáním, přichází s problémem nebo s potřebou.
0: Jo? Jak to může vypadat?
1: Jaký je tam rozdíl? Ale Uvědomujeme si, že nevím, nám tady ujíždí vláky nebo tady, tady, tady trávíme strašně moc času a víme, že už by to jako možná šlo dělat jinak. Jo? Nebo byli jsme se někde jako podívat a jako viděli jsme, že dneska už je to úplně jinak jo? a potřebujeme s tím jako pomoct. Jo? To znamená, volá ne po Implementujte zadání, bojtečka, ale ale máme tady nějaký problém. Slyšeli jsme, že nebo našli jsme si, jo, že se tomu věnujete, a bavíme se opravdu o problému, Bavíme se o tom, jaký ty řešení, ty přístupy vůbec by se k tomu mohly nabízet. A nebavíme se o tom. Taková ta klasika:
0: tady je zadání, kolik to bude sát, a kdy to bude hotový. Jo. A to vlastně tam Rozumím jsem se, hmm. se rozvětl hmm. <laughs> v těch myšlenkách. Dobře, tak pojďme pokračovat třeba v tom checklistu. Tak tohle je jedna věc. Máš tam ještě něco dalšího?
1: Tohle je asi to klíčové, mm. ta otevřenost toho, to uvědomění, ta otevřenost, to ego, možná to ego, já vím přece jasně, co, potře- co se má stát, jo. ale to se vracím pořád k tomu stejnému, to je to zadání, jo. Mm. úkol versus problém. Jo.
0: Dá se třeba říct, že s něčím ta implementace toho Atlasianu v podstatě pomoc nemůže, že tam se to prostě nehodí, že přijdeš do firmy a řekneš, tady pro vás omlouvám se, vůbec ne. Aniž by se skoukal zatím na to, jestli, mm. jestli přemýšlí nějak mm-hmm. jako mindsetově správně nebo ne. Tam je asi potřeba zarámovat
1: ten, protože samozřejmě jako nic jiného Atlasia není všelek, jo, to, tak bych to určitě nechtěl prezentovat. Já si osobně myslím, že Atlasian se věnuje určitým doménám, velmi dobře. Jo, pokud bych měl být konkrétní, tak můžu zmínit uh, obecně projektové řízení, hmm. agilita, no, incident management, to znamená vůbec komunikace jako klientů s, s tím výrobcem produktů, čokoliv, reporting, chyb, uh, zadávání nápadů na, na změny, Jo, obecně nějaký feedback. Ale jako i obecně dneska ta automatizace už se tu dneska říká Enterprise Service Management, ESM, což je, řekněme, stupeň nad tím incident managementem. Incident je jenom o těch incidentech, jo, ale dneska se v těch systémech dá perfektně řídit hr agenda, jo, marketingová agenda a tak dále, tak dále. Takže, takže může to mít dopad téměř na, na jakoukoliv oblast té firmě, ale, ale pořád je to ta oblast toho ESM a, a toho projektové řízení agility. Jo. Dál bych jako nechodil, jo. není to systém, prostě tady rezervace, já nevím, materiálu a tak dále, tak dále, prostě to na to už jsou určitě jako jiní systémy, možná jaký RP a tak dále, takže není to určitě všelék, takže kdybych se bavil o tom, kde a kde, kde jsou atlasy nástroje vhodný, tak jsou to určitě tyhle ty problémové oblasti a um, tam si myslím, že ta pomoc je jako bezkonkurenční. S tím, si, s tím, že dneska dá se mluvit podle mě už i o průmyslovém standardu. Dneska už je to průmyslový standard, jo? Což, což se asi podepisuje na, těch, na, těch, na té popularitě četnosti těch, těch instalací a tak dále, tak dále. Takže ačkoliv jsem před chvilíčkou mluvil o tom, že je fajn, když firma přichází s problémem, tak mm. tím, že je něco průmyslovým standardem, tak dneska už si typicky děje to, že firma přijde řekne, my chceme ten. Atlas, my, my chcem ten Apple. My chcem, my chcem ten název, jo, protože to vedle dělají. A když to dělají vedle, tak to musí dělat i my, jo.
0: Myslíš si, že třeba v průběhu dalších let se bude přesně, jak teď naznačuješ, zvyšovat ta poptávka po té implementaci toho nástroje a vůbec i potom, řekněme, po té změně toho myšlení v těch firmách, aby právě byly třeba konkurenceschopní? Bude se to dít u nás? A teď myslíš jako vystavu k Atlasanů. Hmm, tak, jak, jo, jo, jo. Rozhodně
1: s tou popularitou my to vidíme, s tou popularitou toho nástroje. A samozřejmě i určitou nepopularitou toho nástroje, protože samozřejmě po těch letech on tím, že chce řešit víc problémů, chce je řešit komplexněji, tak ten nástroj se stává složitější, což spoustu lidí může odradit. Jo? Takže vzniká spousta konkurence, který přichází. a já jsem vlastně toho velkým fandou. Řešíme jeden problém a řešíme ho vlastně velmi jednoduše. Jo? To znamená, je to nový produkt, může být levnější, pro tu firmu jednodušší ho, řekněme, mm. adoptovat. Jo, na druhé straně to přesně adresuje, ale ten problém, který jsem měl začátku, ty pak budeš digitalizovat druhý proces, třetí proces, čtvrtý proces a nejdo tam máš čtyři nástroje, jo, takže a stejně skočíš jako v situaci, kdy to potřebuješ nějak propojit, jo, a, a vrátí se e, jako k myšlence, že bys vlastně potřeboval jeden komplexnější nástroj, jo, že e, může to jako by za začátku mást, Jo, že vlastně vychy, přechytračil jsem to jo, a pořídil jsem si jednodušší nástroj. Jo. A samozřejmě pro spoustu menších firm, které s tím začínají s tou digitalizací, já myslím, že to může být ohraný vstup. Na druhou stranu, dneska už je licenční politika a velmi nakloněná tomu, aby adoptovali firmy do, do, do deseti uživatelů jo. a vyrostli s tím. To znamená, tam je to zadarmo, myslím, dokonce do deseti uživatelů. Jo. Mhm. Takže tak, ale ta konkurence, samozřejmě s popularitou, roste a jo, pokud ti roste konkurence, tak musí přemýšlet nad tím, jak jakou hodnotu budeš v budoucnosti přinášet, aby sis tu svoji pozici udržel. A kromě toho, co jsem tady říkal, to znamená 5000 aplikací, customizace, propojenost, tak to se mi hrozně líbí, že Atlassian sleduje ty trendy té spolupráce. Jako hodně, hodně do toho investují, to, což když si člověk kupuje nástroj, tak nad tím jako nepřemýšlí, jo? jestli je ta firma. Ale oni opravdu, já tam říkal, já už jsem se tady tu agilitu, prostě je, to, je to můj písek, uh, Oni prostě mají nachystané ty její aplikace pro to, aby se v tom ta agilita děl dobře. Jo? A dneska obrovský téma, a já si myslím, že to bude boom příštích let, je agilita. Jo? To je ještě jako další level problematik- komplexnosti, řekněme. Uh-huh. škálovaná agilita. Kdybych jenom pro lidi, kteří to životě neslyšeli, ta agilita na té týmové úrovni, ho děláme Scrum, efektivně vyvíjíme jo? Ten, 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 jako ten software, tak to je jedna úroveň, to je fajn. Jo. To umíme v týdře dneska jako dělat, nebo v těch nástrojích dělat, nebo na té tabuli to umíme dělat. Super, zefektivnili jsme vývoj jo, v těch týmech. No, a ten druhý problém je, jestli v těch týmech se ale vyvíjí to správný. Jo. Jestli to, co se v těch týmech vyvíjí, je v souladu s firmní strategií. No a věřte, nevěřte, čím je firma samozřejmě větší, tím je těžší uhlídat jakoby track nad tím, jo, jestli to je v souladu nebo není. A dochází k obrovským. Takže ono to vypadá efektivně. Jo? Děláme to agilně. Ale tam, jsou tam obrovské neefektivity ve smyslu toho, že v těch týmech se nedělá to, jakoby, řekněme, v souladu s tím směrem, který uh-huh. ta firma nastavila. Jo? A uhlídat to, čím je firma větší, čím je ta škála větší, je mnohem větší problém. Jo? zatímco u, toho, u té základní agility, pokud se ty lidi každý den potkají v práci, tak se to dá dělat dobře na té tabuli. Ve chvíli, kdy se bavíme o té škálované agilitě, to znamená, ty chceš, aby 100 týmů v té firmě táhlo jedním směrem. A zítra, když otočíš kormidlem, tak budu táhnout zase tím druhým mm-hmm. směrem. Tak to uhlídat je obrovsky náročný a tam já si myslím, že ten nástroj vlastně bude nedocenitelný. Tam už to na té tabuli jako neuděláš, když to řeknu. Jo, takže tam to je za mě trend budoucnosti, to je za mě téma budoucnosti. Škálovaná agilita, vůbec jak propojit firmní strategii s prací všech týmů té společnosti a podskiznout nad tím nějakou základní formu visibility, jako ne, ne, nebo eh, trans, eh, trans, eh, transparence jo, nad vším, co se děje v těch týmech, eh, dovolit plánovat vlastně, jak to budeme plánovat atd. a tak dál. A vrátím se k té původní myšlence, na tohle se ty nástroje jako chystají s předstihem, aby ta firma, až eh, nastoupí tuhle tu změnu, tak aby to opravdu mohla završit tím nástrojem na konci. Uh-huh. Jo? Ale pořád se dostávám k té myšlence, Digitální transformace spoustu lidí vědek, myšlence, začíná to tím nástrojem. Jak ho tam dostat? My říkáme, že pokud je ten, ta digitální transformace součástí nějaké širší transformace, takové, jako teda teďka třeba tady popisu, mindset, procesy, metodika, tak je to až na konci té transformace. Jo, to je až ta třešička na dortu, která ti pomáhá tomu dát ten zesilující efekt. Jo, to, že tam ty hledáš konkurenční výhodu. Jo, takže ty nastoupíš změnu a dáš tomu na konci tu korunu jo, tím nástrojem. Pokud je dobře odladěný, sedí ti na to dobře, na tu, na tu metodiku, na všechno, jak nastavil jsi to dobře, tak to má neuřitelný efekt. A čím to téma je složitější, tím ten nástroj bude nedocenitelnější. Jo, takže, takže třeba připravenost právě na ty otázky budoucnosti je z mýho pohledu zase, co odlišuje ten pokročilý nástroj od toho nástroje, který přichází čerstvě na trh a řeší nějaký, řekněme, mín komplexní problém. Jo protože ještě si se můžu naposledy ještě vázit k tomu problému třeba té škalované agility. ono představte si pak že máte framey strategii a tu máte někde ve Wordu nebo ji máte v nějakým já nevím, nástroji prostě. A pak máte nějakou roadmapu, jak byste to chtěli docílit, To máte někde jako v PowerPointu. A pak tady máte týmy, který jako ten, ten dvoutýdenní vývojový cyklus řeší v, já například třeba na té tabuli, a nebo v nějakém sofistikovaném nástroji. A teďka jedno máš ve Wordu, druhý máš v PowerPointu a třetí máš nástroj, jo? A teďka, jak, jak nad tím chceš jakoby udělat e, jako nějaký systematický pohled? Jo? Jak to chceš propojit? To prostě nejde. Jo? Takže Je to jenom spíš ukázka toho, kde se budou nástroje budoucnosti jako, e, vyskytovat jo? a jakou roli budou hrát e, právě v řízení celého podniku. Jo? A čím víc budeš růst, čím větší budeš firma, tím víc je to bude. E, jako trávě, pokud vás je pořád 50, tak je celkem jednoduchý zavolet jo? a podívat se a vědět, co se kde zhruba děje. Jakmile vás je 2000, tak to jo, je to prostě složitý.
0: Radek Petr, děkuji moc za rozhovor. Díky. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.
1: Odebírejte ho.